0: 小朋友们晚安，欢迎再次搭乘童话航空 IKG 0311航班，我是你们的机长莉亚姨。上一周我们收到那十一只美丽的天鹅缓缓的降落在葛洛利亚公主的身边，究竟他们是不是葛洛利亚公主的哥哥们呢？如果是，公主又要如何帮助她的哥哥们变回原本的样貌呢？今天就让我们一起把谜底揭晓 吧！ 现在请你们系上安全 带， 我们的航班即将起 飞， 让我们一起前往丹麦的童话王国。当太阳一落下海平面。天鹅就立刻变成了11位英俊的王子，站在葛洛利亚的面前。公主大声哭了起来，冲进他们的怀里，叫着他们每个人的名字。王子们也很感动，能再次见到他们这一位最小的妹妹。大家又哭又笑，哥哥们慢慢的诉说起他们这一段时间所发生的事情。大哥开口说。这几年来，我们是一个兄弟，每到白天就会变成一只只的野天鹅，四处飞翔。只有在太阳落下时，才能变回人类。因为黑魔法，我们一年只能回到城堡附近的这片森林一次，而且不能待在这里超过十一天。其他的时间，我们都住在另一块美丽的土地上。那块土地距离这里非常的遥远，我们必须穿越浩瀚的海洋才能到达。而且这两个地方中间，只有从海中央升起的一块小岩石，能够让我们在黄昏变回人类时可以稍作休息。如果没有这块小岩石，我们根本无法回到城堡附近的这片森林。而现在，我们终于寻找到你。再过两天，我们就必须启程回到我们现在居住的那个城市了。我们希望能带你一起离开，但是我们并没有船，所以我们该怎么才能带你离开呢？就这样，他们聊了一整晚，到了天亮，哥哥们又变成了白天鹅，而格洛利亚公主就在海岸边等着黄昏再一次的到来。当太阳再次落入海平面之后，其中一位哥哥说：“明天我们就要飞走了，要等到一年后才能再回来。但是我们也舍不得放你一个人在这边流浪，所以我们想了一个办法，或许可以带你一起离开。但是妹妹，你有足够的勇气和我们一起走吗？”格洛丽亚立刻回答说。我会勇敢的，请带我一起离开吧。于是，他们花了一整个晚上的时间，用柔软的柳树皮和坚韧的灯芯草做了一张网。这张网又大又坚韧。他们让葛洛莉亚躺在上面睡觉。当太阳升起时，他的哥哥们又变成了野天鹅。他们勾起嘴里的网，和他们的妹妹一起飞向云端。当葛洛利亚醒来时，他们已经离海岸很远很远。因为天鹅们带着他们的妹妹，所以他们的飞行速度比起之前要慢上一些。天色渐渐暗了，而远方一场暴风雨正在升起。葛洛利亚望着逐渐落下的太阳，惊恐地发现那块唯一的小岩石，因为风浪太大。已经几乎要被海浪淹没了。他担心，等等，太阳一下山，哥哥们就会变回人类，这样所有人就会掉到海里被淹死。他开始不断的向上帝祈祷，但仍然看不到那块小岩石。黑云聚集起来，狂风预示着风暴即将来临。一股巨大的波浪像一块铅块像样向他们袭来。一道又一道的闪电也紧跟在他们的身后。就在这时候，太阳已经快接触到了海平面的边缘，而要消失不见了。天鹅们飞得如此之快，以至于葛洛利亚以为他们已经开始在坠落了。忽然之间，他感觉到他的脚碰触到了坚实的地面。他睁开眼，看到他的哥哥们就站在他的身边。而太阳已经消失不见了，一道道的闪电照亮了整片漆黑的夜空，而一道道的雷霆轰然坠落。于是他们一起手牵着手，唱着诗歌，互相依靠着，度过了这个夜晚。隔天太阳一升起，天鹅就和格洛丽亚一起飞走了。他们原本站立的位置，海浪依旧在翻腾着。从他们的角度看着，在深绿色的海浪中，白色的泡沫似乎是数百万只在水面上游泳的白天鹅。当太阳升得更高时，格洛利亚看到一个又一个的场景在他的眼前不断移动。终于，他看到了他们要去的国家。壮阔的群山在他面前升起，四处长满了雪松，并点缀着城市和宫殿。在日落之前，他已经坐在一个大山洞前的山坡上。山洞里面铺满了绿色的嫩草，里面是他的哥哥们为他准备休息的地方。到了夜晚，他们彼此互道晚安，但是格洛利亚怎么样都睡不着。他一直努力祷告着，希望神能够告诉他要怎么能够让他的哥哥们重获自由。他就这样祷告着，直到他入水在梦里，他似乎来到了一座美丽的空中宫殿，出来迎接他的天使容光焕发。又像是那位在森林里给他浆果、指引他找到天鹅的老妇人。这位天使说：“你的哥哥们有机会可以恢复自由，但是你有足够的勇气和毅力吗？你看看我手中的这株荨麻，在你睡觉的洞穴周围生长着许多这样的荨麻。”但 是， 当你采集完洞穴附近的荨麻 后， 接着你只能使用那些生长在教堂墓地的荨麻。这些荨麻很刺 手， 会让你美丽的手起水泡。但 是， 如果你能克服这样的痛 苦， 然后提炼这些采集回来的荨 麻， 并且得到亚 麻， 然后用它们绑成十一件长袖上衣。把这些上衣放到那十一只天鹅身上，他们身上的黑魔咒就可以被打破了。但是请注意，从你承担这项任务的那一刻到完成，不管持续多久，你都不能说话。你只要开口说了一个字，你的哥哥们将再也无法变回人类。但是不要害怕，我也会一直在你身边守护着你的。接着，格洛丽亚就醒来了，他看见天色还很亮。接着，他就发现，在洞穴的入口处长出了许多的荨麻。他立刻离开洞穴，开始他的采集。他用他柔软的双手抓住了像火一样灼热可怕的荨麻。他的手和胳膊上立刻起了大水泡，但他努力地忍受着，希望能快点让他的哥哥们恢复自由。当他的哥哥们在日落时回来时，他们惊恐地发现葛洛利亚的手都起了水泡，而且始终没有开口说话。他们担心这会不会是他们邪恶的继母所施下的新咒语。但是，当他们看到他提炼出来的亚麻时，他们明白，他们的这位妹妹正在努力的要拯救他们。哥哥们又感动又心疼的流下眼泪。而当他们的眼泪一碰到葛洛莉亚的手，那些伤口和水泡就在瞬间都愈合了。公主每天天一亮就赶紧起来制作衣服。到了第三天，他终于做好一件上衣，正接着要开始制作第二件衣服时，忽然他听到了猎犬的吠叫声，他吓坏了，立刻跑进了山洞里。接着，一只大狗从灌木丛中蹦蹦跳跳地跑了过来，接着再一只，又是另一只，他们都在狂吠着，并且跑来跑去。没过多久。一位王子出现了，他看到了美丽的格洛利亚，就跟他说：“不好意思，吓到你了，你都还好吗？”格洛利亚点点头，王子就接着说：“你一个人住在森林里是很危险的，跟我一起回皇宫吧。”回到皇宫后，王子为葛洛利亚举办了盛大的派对，让他穿上精美的礼服。但是葛洛利亚始终闷闷不乐的。最后，王子带他到了一个小小的房间，里面的天花板覆盖着绚丽的绿色刺绣，看上去就像是王子找到他的那个洞穴。地板上放着他用荨麻绑成的那。树亚麻，墙上挂着那件他已经做好的上衣。王子说：“我把洞穴里的东西都尽可能的搬回来了，希望可以让你开心一点。”当格洛利亚看到这些对她来说非常珍贵的东西时，她终于露出了久违的笑容。就这样，格洛丽亚每天都会来到那间类似山洞的小房间，在那里一件一件的织着衣服。但是，当他在第七天要开始工作时，他发现他并没有足够的亚麻来完成。于是，他知道他必须要去教堂墓地来采集那附近的荨麻。他害怕的像是在做坏事一样。蹑手蹑脚地走进月光下的花园，穿过长长的小巷，沿着空荡荡的街道来到教堂墓地。他克服心中的恐惧，做了一个祈祷，摘下那让人刺痛的荨麻，并且把他们带回宫殿。但是这一件事情却被教堂的大主教发现了。大主教告诉王子。他认为葛洛莉亚一定是个邪恶的女 巫， 才会在半夜去到墓园摘取荨麻。王子很伤 心， 也不愿相信。迫于无 奈， 他只能答应大主 教， 会跟他一起偷偷观察葛洛莉亚的行踪。又过了几 天， 就在葛洛莉亚最后一次要去墓园 时， 王子和大主教偷偷跟着他。王子看到他去到教堂墓地，采取荨麻。等到格洛利亚回到宫殿后，王子问他说：“你可以告诉我你到底发生了什么事吗？”大主教说：“你是女巫，明天要送你去审判。但是我愿意相信你所告诉我的每一句话。”现在可以请你开口告诉我，到底发生什么事情了吗？但是因为格洛利亚已经答应了天使，所以他只能再一次沉默地摇摇头。于是隔天，他从黄历的皇家宫殿被带到了一个黑暗潮湿的地牢。他们给他的枕头不是丝绒和天鹅绒。而是他收集的一捆荨麻，他的床单是他编织的那些粗糙亚麻上衣。格洛利亚一点也不在乎，他开始继续编织着第十一件衣服。到了傍晚，他听到了窗户边有天鹅翅膀的沙沙声，原来是他的哥哥们终于找到了他。这时候，他高兴的哭了起来。小老鼠们在地板上跑来跑去，把荨麻带到它的脚边，想尽一切办法帮助它。一只画眉鸟栖息在它窗边，尽它所能的快乐歌唱，希望能够带给这位小公主一些勇气。天还未亮，离日出还有一个小时，她的十一位哥哥们来到皇宫门口，要求要见王子，却被拒绝。他们大声的在门口起愁，声音大到甚至连王子也听到，跑来皇宫门口要看看到底是谁在找他。但是就在王子走到皇宫门口的那一刻，太阳已经升起，而十一位哥哥们又变成了天鹅，飞过了他们的宫殿。清晨，格洛利亚坐在。一匹破旧的马车里，要被送去审判。坐在车里的公主还不断的在编织她的第十一件衣服。就在大主教抓住她的手臂要抓她去判刑时，格洛利亚终于完成了第十一件衣服。她连忙把十一件衬衫扔到天鹅身上，天鹅瞬间变成了十一位英俊的王子。格洛利哈。大喊说：“现在我终于可以说话了！我不是女巫，我是无辜的。”但是因为公主累积了太多的压力和痛苦，她一说完话就倒在了哥哥们的怀抱里，仿佛失去了生命。她的大哥站出来告诉大家所发生的一切和小公主的勇敢与毅力。就在他说完的同时，空气中忽然弥漫着浓郁的玫瑰香气，原来是那些他们原本堆积起来、想要烧死公主的木头都生根发芽，反而变成一道高高的树篱，而上面长满了芬芳的玫红玫瑰。在树篱的最顶端，则是一朵纯白的花朵，在太阳的照射下，像星星一样的闪耀着。王子走上前，把白玫瑰摘下来，放在葛洛利亚的胸前。公主慢慢的苏醒了过来。就在这个时候，教堂的钟声响起，空气中充满了花香。所有的人回到皇宫，举行了一场前所未有的婚礼游行。大朋友、小朋友们，我们今天的故事说完喽。我们下一周要前往的地方是英文字母一、e, 开头的一个国家，一样先给大家一个小小的提示：这个国家有着世界七大奇景之一的吉萨金字塔群。这个提示很明显喽。欢迎大朋友、小朋友们留言告诉我，你们觉得会是哪一个国家呢？期待你的留言，我们下周见。如果你们喜欢我的节目，也别忘了在 Apple p o c k e t 的上五星评价哟拜拜。拜拜，我们下次见。